0: Viajando desde casa, un podcast de Sara y Andrea. Bienvenidos a nuestro segundo episodio. Hoy hemos
1: cambiado de ubicación, así que si escucháis algo de fondo y eso es que estamos en el retiro, nos apetecía así venir un poco Cambiar. y desconectar un poco. El tema que vamos a hablar hoy es súper chulo, a mí me parece súper interesante. Y vamos a hacer la entrevista a Sara, no sé si la conocéis, no ha estado nunca, ¿verdad? <risa>
0: Hola a todos. Y vamos a empezar. ¿Quieres introducir un poco el tema que vamos a hablar? Sí, hoy vamos a hablar sobre las au pairs, que para lo que no lo conozca son eh, personas, que pueden ser tanto chicos como chicas, que deciden irse a otros países. A, normalmente a casas de familias, a cuidar de niños y a encargarte un poco pues, de llevarlos al colegio, hacerles la comida. Te mudas a casa de la familia y vives con ellos y te incluye la, pues, todos los gastos y a cambio te dan un dinero a la semana.
1: A mí me parece una oportunidad bastante interesante para la gente que no tenga suficiente presupuesto para ir a algún sitio que quiera viajar y eso. Es una oportunidad súper chula. Yo no la he hecho, perdón. No, es es sí. una buena
0: opción si quieres aprender el idioma de una manera pues, más económica. Claro. No hace falta que tengas que pagar a las agencias que te valen un pastón y ir a las academias y demás. Eh, en cambio aquí, pues te mudas a casa de esta familia, eh, vas a tener que hablar el idioma porque normalmente no, suena, no suelen hablar tu idioma. Y, y además aprendes la cultura y, y todo, así que está, no sé, a mí me parece que fue una experiencia muy chula. Muy claro, bien. es que estamos hablando desde la experiencia, porque Sara se ha ido dos veces, ¿no? Dos veces, dos veces. Me fui a Irlanda y a, y a Escocia.
1: Y en este episodio vamos a hablar primero de Irlanda y ya, si os gusta, pues, pues hacemos otro. En un futuro haremos el de, el de Escocia. Así que, bueno, si quieres empezamos con la entrevista. Vamos, vamos allá. La primera pregunta que tengo aquí apuntada yo es eh, ¿por qué elegiste hacer esta experiencia? ¿Qué es lo que te llamó? ¿Cómo lo conociste también en principio? ¿Y por qué elegiste hacerla?
0: Pues cuando yo estaba estudiando, aún estaba estudiando yo, estuve estudiando un superior de, de sonido y vinieron a darnos una charla sobre trabajar fuera y las oportunidades que tendríamos de voluntariados y demás. Pero la idea no me terminaba de convencer porque la chica que vino a darnos la charla nos dijo que no pagaban, o sea que eras voluntario y es decir que trabajabas a cambio de, creo que era la comida y la vivienda. Y no me terminaba de convencer la idea y busqué otras alternativas y vi esta. Y además otra chica con la que, que es amiga mía también quería irse fuera un tiempo y hablamos y decidimos que lo que más se asemejaba a las ideas que teníamos era de irnos de au pair. Así que así surgió. En un principio eh, yo me quería ir a Reino Unido pero bueno al final encontré una familia en Irlanda que ¿Os fuisteis juntas? Queríamos irnos juntas, pero eh, no encontramos dos familias de, que estuvieran cerca. O sea, ella encontró una familia. Al final, ella quería irse a Irlanda y yo a Reino Unido. Pues ella si se fue a Londres y yo me fui a. ¿Aparece
1: el nombre de, de
0: una peli? Sí, yo, yo a Londres y a California. <risa> claro.
1: Pues. ¿Y por qué elegiste Irlanda en plan? ¿Por qué lo tenías en mente ya?
0: Pues yo eh, utilicé una aplicación, bueno, un, una web que se llama Upper World, y ahí vas a poner los países a los que no te importaría ir, o sea, en plan, como, eh, los países a los que estarías dispuesta a, a mudarte. Entonces yo puse Reino Unido e Irlanda y mandé mensajes a varias familias. Eh, una de las que me contestaron fueron, fue mi familia de Irlanda y cuando hicimos una entrevista conocí a la ópera anterior y demás y, y me cogieron allí, así que no es porque Irlanda es porque me cogieron <risas> y ya está tampoco y claro
1: fuiste allí sin conocer a
0: nadie ni nada no yo me fui como como los que dicen con una mano delante y otra detrás yo no conocía a nadie no hablaba el idioma no tenía dinero eh, lo único que lo que me iba era con con una familia y a trabajar allí y claro es
1: que tampoco sabes si la familia va a ser buena o mala y es como ir a ver qué pasa.
0: Claro, o sea, tú hablas con la familia y puedes tener videollamadas, puedes hablar por, por e-mails o por WhatsApp, pero al fin y al cabo cuando conoces a una persona es cuando de verdad convives con ella. Entonces claro. tú puedes conocer a esa familia y crees que te vas a llevar bien, pero luego a lo mejor llegas allí y no es lo que te pensabas o no cuadráis mucho.
1: ¿Cómo se tomó tu familia que te quisieras ir a, a vivir
0: a otro país así? Pues, a ver, yo tenía 20 años en aquel entonces. Acababa de terminar el, el ciclo superior de sonido y estaba en un periodo de mi vida en el que no sabía exactamente qué es lo que quería. Ni, o sea, no sabía si quería seguir estudiando, si quería estudiar otra cosa, si quería entrar a trabajar, no lo tenía muy claro. Entonces, pues a ver, eh, cuando yo empecé a, a mirar todo esto, se lo conté y la verdad es que se lo tomaron bastante bien porque lo vieron como una oportunidad para mí, para aprender el idioma, para poder aprender a valerme por mí misma también, porque quieras o no, pues estás viviendo tú sola. Y no se lo tomaron mal. Eh, yo creo que diría que se lo tomaron peor, no peor, pero no se lo esperaban, yo creo. Cuando les dije que me iba a quedar otro año, que iba a alargar mi estancia otro año, eh, mi padre, sobre todo, fue el que no le gustó del todo la noticia, pero, pero lo aceptó porque era mi decisión y, y era lo que iba a hacer.
1: Mi madre no me hubiese dejado desde el principio. Así Nada, que... luego al final...
0: A ver, creo... no les queda otra. Es, que, claro, ya no es somos,
1: que ya no tenemos 16 años para
0: poder decir no Tampoco pueden no decirte no, no te dejo. Pues no. Sabes, es tu decisión, eres mayor de edad. ¿Te quieres ir a, no sé, a la conchinchina? Pues vete a la conchinchina. A mí no me sé.
1: parece un medio bastante, bastante guay para poder vivir, porque al fin y al cabo estamos aquí en la vida pues, para vivir cosas nuevas y sí. esas cosas. Así que... Y
0: esta experiencia, si alguien nos está escuchando y quiere irse, yo les digo que no se van a arrepentir. Yo he tenido los dos mejores años de mi vida en, en Irlanda y una experiencia increíble. Y volvería a repetir, de hecho, bueno, repetí unos años más tarde, ya lo contaremos. Es spoiler. 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 Y sí, es una experiencia increíble, tanto por la gente que conoces, por el lugar, por la experiencia que vives en conjunto. Y nada, yo creo que también, respondiendo a la pregunta que me habías hecho, no sé si mis padres me veían capaz de irme. Porque si es verdad que yo, pese a tener el viaje, a tener la idea clara de querer irme, yo pienso que en el momento de la verdad a lo mejor se pensaban que me iba a rajar y que iba a decir que no, o que me iba a volver a la semana porque no me gustaba aquello. No sé, que iba a pasar algo, pero... Pero no, y en un momento en el que yo ya llegué, llegué allí, me di cuenta de que de verdad era una familia con la que me sentía a gusto, que yo tenía allí ya mi vida, ellos se dieron cuenta de que yo allí era más feliz que aquí y, y la aceptaron bien. De hecho, vinieron a verme, en, ¿Ah, sí? vinieron dos veces. Vinieron en Semana Santa a verme, conocieron a la familia y todo. Qué guay. Y, y les gustó mucho Irlanda, de hecho quieren volver. Y al año siguiente vino, vino solo mi hermano y se quedó en mi casa con, con mi familia irlandesa y conmigo. Y estuvimos allí en Semana Santa durante pues, una semanita por allí, conociendo Irlanda. Guay.
1: Bueno, es que estos pasos que das es lo que al final te, te construye como persona. Sí, sí. Porque seguro que ya no eres la misma persona. No, claro
0: que no. Al principio, bueno, antes de irme, yo sí que es verdad que era una persona que creo que dependía demasiado de los demás o de las decisiones que los demás tomaran era la decisión que yo iba a tomar. A raíz de aquí, de irte tú sola, empezar de cero en otro país, no tener a nadie más que a ti, no sé, te hace pensar de que tú sola eres suficiente para poder hacer lo que quieras. Nadie quiere venirse conmigo un, un día a Dublín a pasar el día, pues cojo y me voy yo sola. Que no necesitas a nadie, que tú sola eres suficiente para poder hacer lo que quieras.
1: Yo eso lo estoy aprendiendo
0: todavía. <risa> eres muy joven aún. <risa> que no me digas Poco a poco, eso, poco a sí. poco. Es que ya todo hacer, eh, sí, cuando tenía todo hacer era igual. Poco a poco pues vas cambiando.
1: Bueno, tengo una buena maestra. La verdad.
0: <risa> Sigue mis pasos. No, <risa> Quiero
1: ser como tú. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso
0: de conocer a la otra familia? Les voy a contar un poco cómo fue cómo funciona la página web donde yo la conocí y cómo es el proceso. Cuando tú decides irte, te haces un perfil en la página de Operworld. Ahí vas a poner como tus preferencias y vas a... Eh, decir pues eso, qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre, a describirte un poco. Entonces las familias, a partir de ahí, se van a poner en contacto contigo y tú con las familias. Si a ti una familia te ha llamado la atención, pues le mandas un mensaje diciendo que estás interesado y viceversa. Entonces, una vez que ves el perfil de la familia, si te llama la atención, pues le das a que sí y ya podéis tener una conversación en el propio chat de, de la aplicación. Si le das que no, pues ya está, ahí se acaba. Yo, por ejemplo, con la familia que encontré, pues me dijeron que sí, estaban dispuestos a cogerme Estuvimos hablando, quedé con la primera per que tuvieron, porque yo, yo fui la tercera. Y me contó la chica esta un poco... ¿Era española también? Sí, además de Madrid. Quedamos un día en el centro de Madrid y pues me estuvo contando un poco cómo fue su experiencia y cómo lo pasó y demás. Que ella, por cierto, también se quedó, creo recordar que se quedó también dos años. No fue solo uno, extendió su... Su estancia. hablé con, Ese mismo día hablé con la familia y les dije que sí, que me iba para allá. Y a los pocos, yo creo que fue un, un par de meses después, estaba volando para allá. Lo miré con tiempo y esto lo empezaría a mirar como en verano o así, en junio o así, y yo me fui en agosto. Y nada, te, me pagué el vuelo, el vuelo tiene que, en mi caso lo pagué yo. Y nada, cuando llegué allí pues ya empezaba mi nueva vida, mi nueva etapa. Qué guay. Es que es cambiar de aires literalmente. Es cambiar literalmente
1: todo, toda tu vida. Yo creo que eso nos viene bien a todos de vez en cuando, ¿no? No sé. Yo creo que
0: sí. A mí me ha hecho madurar bastante con cómo era antes a cómo soy ahora y aprendes a valerte por ti misma. Ya no solo en el hecho de querer ir sola a los sitios, sino a, a gestionarlo todo tú. Llegas allí y te das cuenta de que tu madre no está allí para hacerte la comida. Tu madre no está allí para lavarte la ropa. Tu madre no está allí para recogerte la habitación. Todo eso lo tienes que hacer tú. Entonces también te viene bien para madurar en ese sentido y saber hacerte las cosas por ti misma. Y, por ejemplo, hay familias que, no, que llegas a la casa y no les gustas, o, o al revés, que tú... Que, y te a... pueden descambiar, no, ¿no? Sí no. O Joder. sea, te pueden decir con no sé cuántos de preaviso, pero sí que te pueden decir, oye, mira, que no te necesitamos o, o qué tal. No es lo normal, o sea, no es lo que suele pasar, pero puede ocurrir. Pero ya te digo, no es lo que, lo que suele ocurrir. Y bueno, ¿cómo fue tu experiencia allí? Me, me mudé para nueve meses y me acabé quedando dos años, joder, si se responde a tu pregunta. Sí, sí. No muy buena, fue muy, muy, los mejores años de mi vida, estuvieron allí y volvería con los ojos cerrados.
1: Te iba a preguntar ahora que si volverías. Sí, sí. Sin
0: pensarlo. Sin pensarlo. No a lo mejor de au pair, porque creo que ya ha pasado mi época de au pair eh, a largo plazo, pero sí que volvería a trabajar o a vivir allí un tiempo en Irlanda, sí, me encantaría volver allí. ¿Y qué tal con la familia y los niños? Eh, mi familia era monoparental, era una madre y la niña, y desde un principio siempre nos llevamos muy bien, nunca, en dos años, nunca hemos discutido, nunca hemos tenido ningún encontronazo, siempre nos hemos llevado muy bien, era como... éramos las tres chicas, yo cuidaba de una niña también, eh, nos llevábamos muy bien, eh, la niña es un amor, a día de hoy seguimos teniendo contacto. Eh, Qué guay. Sí, y no puedo decir nada malo sobre, sobre esa familia, todo lo contrario, estoy muy agradecida de la oportunidad que me dieron, de cómo me trataron, siempre como una más, y, y solo voy a tener palabras de agradecimiento para ellas, porque me parecieron que me hicieron formar parte de, de su familia.
1: ¿Y alguna vivencia así positiva que no vayas a olvidar nunca,
0: que sea como un recuerdo súper bonito? A ver, ya solo toda la experiencia va a ser un recuerdo increíble para mí, pero la familia que formas allí, ya no solo con tu familia con la que vives, sino con la gente, con las amigas, los viajes que se hacen, conocer nuevos sitios, explorar, conocer la cultura, todo eso ya es una experiencia increíble. Hubo un viaje, bueno, allí conocí a gente, e hicimos un viaje a Galway, que está al otro lado de Dublín, o sea, al lado contrario, en el otro lado de la costa. Me lo pasé muy, muy, muy bien. Tengo un, un recuerdo de esa ciudad. Además, nos hizo un tiempazo, cosa que no es eh, muy común en Irlanda, y tengo un recuerdo increíble de ese viaje, uno de los mejores de los que he hecho. ¿Y alguna vivencia negativa tienes? Mira, sí. Eh, el día que, bueno, la semana que yo de verdad me di cuenta que me iba de, del país porque con mis amigas y demás yo no hablaba del tema de que yo me quedaba poco tiempo allí porque me quería volver a España para era seguir un tema estudiando. tabú. No hablábamos la... de él, no hablábamos de él para nada, era algo que si no se hablaba no iba a pasar. Y cuando de verdad me di cuenta de que me iba a ir, estábamos en un McDonald's cenando y miré a la que era mi mejor amiga allí y la dije, ¿qué voy a hacer ahora sin ti? Se, empezamos a llorar las dos y en ese momento... Y hablabais
1: en inglés, claro.
0: Era española la chica. Ah, bueno, entonces... entonces pero sí, yo creo que ese momento fue cuando me, fue mi peor momento allí, la, la despedida. Eh, ya no solo de, de mis amigas, que bueno, al fin y al cabo, eh, muchas eran españolas y a día de hoy seguimos teniendo relación y nos seguimos viendo. Qué guay. Pero era la, la familia, la niña. Sé que no voy a volver a poder vivir con ellas, eh, trabajando para ellas. Y eso me, me daba mucha pena y pff, yo me tiraba los días llorando. Era mucho tiempo. Yo pasaba con la niña todo el día, todos los días. Joder. Y conociste a mucha gente, entonces. Sí, o sea, a ver, yo es que soy un poco antisocial. y <risa> mi Sí primer... somos. Sí, sí, o sea, es una realidad, no me tengo que ocultar. Y mi primer mes allí no conocí a nadie, es que no salía de casa. Y yo sabía que había españolas, que había gente de Oper allí también, que es lo peor. O sea, es que yo lo sabía, pero yo me siento como que me voy a me sentía como que me iba a acoplar a un grupo que ya existía y no sé por qué sentía que me iban a rechazar pero el día en el que me armé de valor y salí amigas desde aquel día no me rechazaron para nada eh, entré perfectamente en el grupo y, y una más así que nada todos esos miedos que tenía al principio en cuanto conocía gente se me fueron y allí gente del país conociste Conocía, bueno, con la familia irlandesa con la que vivía, y la familia de mi familia irlandesa. También iba a clases particulares de, de inglés todas las semanas, así que también conocía a mi profesora de, de inglés. Y poco más, porque estoy pensando, a lo mejor alguna amiga de, de alguna de mis amigas que llevaba más tiempo y demás, pero la mayoría de las que estábamos, nos juntábamos éramos, éramos au pairs y la mayoría éramos o españolas o italianas o había creo que alguna alemana, pero casi todas éramos españolas. Y claro, tu, tu nivel de inglés ahora será Mi nivel de inglés ahora es, es bueno. Mi nivel de inglés hace unos años, antes de irme, no sabía ni pronunciar el nombre al que me iba, del pueblo. O sea, ¿Cómo era el nombre? Se llama Newbridge, el pueblo. Pues yo decía Newbridge o algo así, en plan paletada. Total. Yo necesito algo de eso porque estoy yo ahora mismo así... Y
1: bueno, hablando así de, de la
0: gente y eso, ¿tuviste algún fechazo con, con alguien? No, y te voy a decir por qué. Porque eh, la gente, o sea, mis amigas, conocían a gente de fiesta, emborrachándose o por Tinder. ¿Cuál es mi problema? Me da ansiedad salir de fiesta y no salgo, o sea, no me gusta nada. Entonces. La gente a la que mis amigas podían conocer, que fuera fuera de nuestro círculo, las iban a conocer pues eso, en discotecas o en pubs y demás, y yo no iba. Y la otra opción, que era Tinder, eh, soy muy cagada para esas cosas y me da miedo quedar con gente que no conozco. Eh, me da, y sobre todo si vivo en un país que no es el mío esto parece un podcast de autoayuda sí, sí, no sé yo es que soy una cagada para esas cosas no, y yo a también a eh. si voy a quedar con cualquiera y me va a raptar y me va no sé a descuartizar y voy a acabar una bañera, en una bañera llena de hielo ¿sabes? entonces ¿qué la pasa? entonces claro es que digo es que me van a matar y claro ¿qué hago si me matan? ¿cómo se, cómo, cómo se enterarían mis padres? es que es una movida esto es para darle para, esto es da para otro podcast esto es para otro podcast ¿Algún momento
1: así destacable que sea gracioso? Pues
0: mira, eh, esto fue en mi segundo año en Irlanda, que yo estaba en, en el Penis. El Penis es el Primark aquí en España, pero allí se llama Penis.
1: Joder, y pues vaya nombre.
0: Es que Penis es irlandés, es una compañía irlandesa. Y le cambiaron el nombre a, a Primark porque podía llevar a confusión claro, el nombre. Claro, normal. <ríe> y nada, yo estaba con una amiga y yo soy muy fan de la zona del Primark, de cosas de casa, en plan, pues no sé. Sí. Cosas de decoración Y estábamos las dos Y bueno Yo me creía que era una chica fitness No lo era Y fui a coger una toalla para el gimnasio Que venía así una fundita y tal Pues al cogerla eh, Como venía una fundita Una de las cuerdas se enganchó en una piña Que yo no vi que era de cerámica Y se cayó no. al suelo Y se partió en mil pedazos Era de cerámica y se cayó es? al suelo Con tan mala suerte De que a como a no sé Tres o cuatro metros de este suceso Había una, una dependienta de Primark y yo en esas situaciones me pongo muy nerviosa y no sé qué hacer. Y mi amiga salió por patas. Mi amiga literalmente joder. corrió porque se estaba despollando y decía que no quería estar presente en ese momento. Y se piró. Y claro, yo me quedé ahí. Yo haría lo mismo, yo y creo, digo, ¿eh? Claro, es que yo estaba como, joder, ¿qué hago? Tengo que pagar esto. Eh, pedir perdón, lo primero. Claro. Eh, nada de pedir perdón a la chica, me preguntó, no, ¿estás bien? Tal, y digo, sí, sí, tal. Claro, a mí me empezó a entrar la risa de este momento que estaba viviendo porque soy así de subnormal. Y, y me entró la risa y pensaría que, que era retrasada. No, hombre. Y nada, al ya me También fui, se estaría riendo ella, yo creo, por dentro. Estaría pensando que era retrasada, yo lo tengo clarísimo. Porque claro, en ese momento en el que yo parto una piña, me empiezo a descojonar y me voy, tenía que pensar que la tonta. Pero bueno, luego me ha quedado una anécdota. Mi amiga se ríe un montón cada vez que recordamos esto. Hija de puta, me dejó sola. Y... <risa> Y nada, la verdad es que ahora, ahora lo cuento y, y es gracioso, pero en el momento no, no nos voy. Pues es
1: un poco gracioso, la verdad. <risa> y ya en el tema de la ciudad y eso, ¿qué es lo que más te llamó la atención culturalmente que te chocó, que era diferente en España?
0: Vale, sí. Aquí tengo una respuesta clarísima. Y, y es que ellos cenaban a las 6 de la tarde, entre las 5 y las 6 de la tarde. Yo cuando llegué el primer día... Eh, la madre me explicó un poco pues, los horarios y demás, y me dijo pues, que se desayunaba a tal hora, se comía a tal hora, y se cenaba a las 6. Y le dije, a ver, yo estaba, pensaba que yo estaba entendiendo mal y que ella se refería a la merienda y no a la cena. Claro, yo meriendo a las 6. Claro, es que es un horario de merienda española, claro. a las 6 de la tarde. Después de la siesta. Y la pregunté y le dije, pero, pero cena cena de... De cenar. Y a irme a dormir. Sí, sí, y me dice, sí, sí, la cena ya, la última comida del día. Y yo me quedé así, y digo, ah, ah. Pues, pues qué bien. <ríe> Mi problema era que yo en España estaba a lo mejor acostumbrada a acostarme a las 11, 12, 1, depende de si tenía clase al día siguiente o tenía algo que hacer y demás. Pero claro, el problema es que cenando a las 6 de la tarde, a las 9, voy a tener hambre otra vez. Y si yo me voy a acostar a las 12, a las 11 o a la hora que fuera va a tener hambre, entonces voy a tener que recenar, Joder. y me compraba, claro, ahí en Irlanda están acostumbrados a eso, yo me tenía que ir al Tesco a comprarme, pues no sé, unas bolsas de patatas. ¿Qué es el Tesco? El Tesco es un centro comercial, un supermercado, como aquí sería, pues no sé, Mercadona. Sí. Y, y nada, pues me iba y me compraba mis chocolates, mis, mis patatas y mis cositas de recena.
1: ¿Y alguna comida que eches de menos
0: allí? Mira, ahí hay una cosa que son las patatas con sal y vinagre, pero no patatas fritas de bolsa, sino patatas fritas de, de fritas. Sí. ¿Sabes? Y aquí en España eso no se lleva, o al menos yo no lo he visto. Y allí, eh, por ejemplo, cuando ibas a un takeaway, que es un local en el que solo puedes coger comida para llevar, sí, claro. pues cogíamos siempre unas patatas y siempre te preguntaban que si querías sal y vinagre. Y yo decía siempre, mis amigas siempre decían que no porque no les gustaba. Yo siempre decía que sí porque me encantaban las patatas con sal y vinagre. Y me decía siempre a la chica que, que llevaba tanto tiempo en Irlanda que ya me parecía una irlandesa. ¿Ah, sí? Sí, sí. Qué y, guay. Y claro, cuando yo comía esas patatas aquí en España, no las hay. Entonces, eso es lo que más, fíjate, de que más has hecho de menos. Es que yo soy muy fan de la patata, tía. Ya, yo también. Soy ¿eh? muy fan de la patata. ¿Qué alimento? se Alimenta <risa> como quiera, vamos.
1: Tiene de todos los tipos. Y así como... Eh físico, notas a los irlandeses más guapos. Bueno, es que estamos hablando también de que Nayal es irlandés. Es irlandés, entonces yo con ese, con esa persona en la cabeza yo digo, <risa> vale, tienen que ser todos guapos, es verdad.
0: A ver, según los gustos, para mí sí, porque me encantan los ojos claros y rubios. ¿Son entonces, todos así? Casi todos, se diría que el 85% de los irlandeses son... ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hago aquí? Me voy, me voy mañana. Pues vamos, ¿eh? <risa> yo, yo voy. Así que sí, son a mí los chicos irlandeses, a ver, luego como personalidad me gustan más los de los chicos españoles, porque los irlandeses claro. son un poco raros. Son, son pero muy suyos. Son raros, es que no hay una, un adjetivo que les califique, son, no sé, se les cruza la vena y, <risa> y ya, y ya no quieren hablar más contigo, ¿sabes? Dices? Sí, 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 y es como, no sé.
1: ¿Qué lugar te gustó más, así que te llamó la atención? Que digas, juez, es que está chulo. <risa>
0: pues hay varios, pero... Porque um...
1: hiciste muchos
0: viajes, ¿no? Sí, eh, cada vez que teníamos un puente... Ah, Pausa
1: publicitaria.
0: <risa> eh, sí, viajé bastante por, por allí. Cada vez que teníamos un puente o un fin de semana o algo así, que teníamos días libres para poder viajar, aprovechábamos y siempre visitábamos nuevas ciudades que no conocíamos y, y la verdad es que tengo varios, varios puntos que, a los que volvería sin dudarlo y que son mis favoritos. El primero de ellos está cerca de Galway, que son los acantilados de Moer, que no sé si a la gente los sonará, son, si buscáis fotos son muy famosos, de hecho salen en la película de Harry Potter, y son unos acantilados que están, ya os digo, en la costa donde está, donde está Galway. De Dublín en autocar hay, una, hay excursiones que salen para visitarlo en el día y serán unas dos horas o así en coche, dos horas y media. Y la verdad es que es una visita que recomiendo muchísimo, es increíble el paisaje que, que hay ahí. Y otra de las zonas que también me gustó mucho es la zona de Wicklow, que es una zona así de, de montañas. También tienes una cascada que es muy guay. También en, en Irlanda del Norte, que bueno, eso es Irlanda del Norte, no es Irlanda como tal, pero bueno, lo englobo dentro de Irlanda. Eh, está la Calzada del Gigante, que está, bueno, no cerca, pero eh, relativamente cerca de Belfast y es muy guay también. De hecho, Juego de Tronos se, grabó, se ha grabado ahí. ¿En serio? Sí, sí. Eh, hay una excursión es eh, desde que sale desde Dublín que es solo para ver los escenarios donde se ha grabado Juego de Tronos. Qué fuerte. Porque claro, se graba allí en... Eh, no lo sabía. Se no se he visto ir... tampoco. Jo, Yo tampoco lo más. he visto. Pero, pero vamos, sé que se, que se grababa allí en, en Irlanda del Está Norte. Está bien saberlo. Y para la gente que sea fan, pues ya sabéis, Irlanda del Norte es un buen sitio para, para visitar si habéis visto la, la serie. Y es muy guay. Irlanda del Norte me gustó mucho. También hay un camino con, con árboles, que también sale en la serie, que está cerca de, de la calzada. De hecho, en el tour en el que yo hice, nos incluyó también ir al caminito este. Y es muy bonito también, y es muy guay. Lo único que hay que tener en cuenta, el, el tiempo que vaya a hacer. Porque si hace un tiempo, pues, regulero, eh, no se va a ver bien el lugar, porque va a estar todo lloviendo. De hecho, he ido dos veces a, aquí a Irlanda del Norte, a la calzada. Bueno, Irlanda del Norte he ido más, pero en la calzada he ido dos. Y estoy dudando si nos llovió la primera vez o la segunda. Creo que fue la primera vez, nos llovió muchísimo. Sí, sí, fue la primera. Nos llovió muchísimo. Mis fotos fueron un horror. Bueno, fotos, por llamarlo de alguna manera, porque diluviaba y no se podía hacer nada. Y hay un, hay un puente que se cruza si hace buen tiempo. Claro, no hacía buen tiempo, no era el caso. Entonces tampoco pudimos, pudimos cruzar el... El puente, que tenía unas vistas muy bonitas y demás, pues no, yo no pude disfrutar de ello. Qué Así que pena. tuve que volver al año siguiente, pues para poder cruzarlo, porque no me iba a quedar con esa espinita. Y lo crucé, eh, volví a ver toda la excursión, pero esta vez desde relativamente buen tiempo. Y lo recomiendo muchísimo, me gustó mucho, mucho esa excursión. Claro, porque el tiempo de Irlanda, como veis, es lluvioso. Muy, muy regulero. a ver a mí me gusta el clima porque me gusta el frío, me gusta también. más el invierno que el la verano, verdad. infinitamente. No me importa que llueva porque tampoco es algo que... Me, de hecho, me gusta, por ejemplo, cuando, cuando estoy en mi casa, me gusta escuchar la lluvia y verla llover. Eso, eso me encanta. Eh, lo único que te puedo hacer, pues eso, que tus planes de visitar X ciudad. Claro, a ver, pueblo. es que
1: no, no es lo mismo que en el lugar donde tú vivas llueva que si vas de viaje claro. y te llueve. Claro. Porque eso te fastidia el viaje.
0: Eso tenías que tener en cuenta, o sea, mirar el tiempo durante varios días antes. Claro, a pero ver si te si, si
1: vas a vivir, pues te, te, da, igual, claro, ¿sabes? te da. Claro,
0: pero mi caso, por ejemplo, era: vamos este fin de semana, no sé, por ejemplo, a Wicklow. Eh, va a llover, vale, vamos al siguiente, no pasa nada, pero para alguien que vaya de viaje pues es una putada, sinceramente, porque claro. no vas a disfrutar igual. Recomiendo si alguien de, de los que nos están escuchando quiere ir a Irlanda, la mejor época para ir es ahora que viene el buen tiempo, en abril, mayo, junio. Eh, yo diría que más mayo y junio para, para ir, que es donde es su verano. Ya en julio y agosto vuelve a hacer mal tiempo otra vez. Joder. A ver, no mal tiempo, pero si lo comparas con el tiempo que puedo hacer en mayo o en junio, es, hace más frío.
1: Bueno, y en el anterior podcast, bueno, hemos hecho solo un episodio, pero <risa> eh, hablaste de que te gusta mucho viajar e ir a conciertos sí, en, el, en, en el mismo momento. Sí, sí. ¿Y fuiste a algún concierto en Irlanda?
0: Pues fui a varios y tengo una anécdota. Bueno, yo los conciertos allí en Irlanda eh, solía ir sola, porque, o bien a mis amigas no les gustaba el cantante al que yo iba a ver, o las entradas eran muy caras. Entonces, mi primer concierto allí fue de Bruno Mars, que fue en el Three Arena, que está en Dublín, y estuve en segunda fila, fue una pasada. ¿Qué dices? Claro, allí, es que esto es una curiosidad. Allí en, en Irlanda la gente no es como aquí en España, que está acampando 15 días antes del concierto, que duerme en la calle para ver a los artistas en primera fila. No, no. Yo, fue un concierto, fue un sábado, yo ese sábado trabajaba y me fui después de comer, rollo pues a las 4 o así, y el concierto empezaba a las 9 me parece, pero abrían puertas a las 6. Entonces yo a lo mejor llegué como una hora antes de que abrieran puertas,
1: y estuve en segunda fila. O sea que para ir a ver a Harry Styles hay que ir a Irlanda. Sí, yo diría que sí. Así que bueno.
0: <risa> y otros conciertos a los que he ido, pues fue el siguiente concierto al que, fue, al que fui, fue dos meses después del de, del de Bruno Mars y fue a Ariana Grande, al Dangerous Woman, que aquí está la curiosidad, a ver, no es buena, pero fue el concierto anterior al de Manchester que fue el del atentado, fue dos días antes del concierto del atentado y la verdad es que tengo una sensación agridulce porque también fui sola eh, y el concierto fue una pasada pero me recuerda a los atentados de, que hubo en Manchester y no es buen recuerdo. Y luego también fui a ver a Justin Bieber que también tenía, fue estuve en primera fila y llegué… ¿Qué dices? sí. No, no, esto, esto es increíble porque estar en primera fila en un concierto de Justin Bieber en España es prácticamente imposible, imposible. a no ser que estés, no sé, un mes en la calle. Claro. Pues allí igual, fue un sábado, yo salí de trabajar y me fui para Dublín. Y tenía entrada a la pista Golden, pero igualmente la pista Golden era la mitad, era un estadio. Y era la mitad del estadio, literalmente, la mitad de la pista. Y nada, llegué pues... Quizá llegaría un par de horas antes de la apertura de puertas o algo así y estuvimos en primera fila. Jue.
1: Y una pregunta, ¿eh, ¿las entradas cuestan más o menos igual que aquí sí
0: o están más caras o más baratas? Yo diría que de precios son muy parecidas a, a los precios de aquí, claro también es verdad que hace unos años yo diría que los precios de las entradas eran más bajos que los actuales, por ejemplo yo las entradas para pista de Ariana Grande me costaron unos entre 60 y 70 euros en el Dangerous Woman. Eh, al año siguiente, a los dos años, fui a la gira de... el Thank You Next, que fui a Londres, y me costaron las mismas entradas de pista 100 euros. Pero claro, supongo que era porque no era tan conocida, entre comillas, o... Era... A mí las de, Harry,
1: las de Harry en pista me han costado 90 euros, así que...
0: Sí, pues allí rondarán más o menos esos precios. Los precios son más o menos como, como en España, o como cualquier otra parte de, de Europa, yo creo.
1: Bueno, ya para finalizar, que llevamos bastante episodio, eh, quería decirte que qué recomendarías a las personas que se quieren adentrar a esta aventura.
0: Pues sobre todo que no tengan miedo a la hora de enfrentarse a coger ese vuelo a cualquier destino. Probablemente hay muchas posibilidades de que todo salga bien y ese vuelo le lleve a, a poder vivir una de las mejores experiencias de su vida. Así que que si estás entre el sí y el no, eh, tienes que ir a por todas. Sé que se pasa mal al principio porque es desprenderte de toda tu vida pero que vas a encontrar algo mejor que vas a conocer a personas que están viviendo lo mismo que tú a personas que saben exactamente por lo que estás pasando que tus amigos van a seguir cuando vuelvas tus padres y los vas a seguir teniendo cuando vuelvas y que aproveches esa experiencia luego al final al final al cabo eh, yo me iba para nueve meses se me pasaron volando literalmente no me di cuenta de que ya había pasado nueve meses y por eso quise eh, seguir más tiempo y nada, mi consejo es que si tienes miedo a enfrentarte a una experiencia como esta, que, que no hay que tenerlo para nada y que tienes que ser fuerte y tomar ese avión para irte al destino que hayas escogido.
1: Y que solo se vive una vez. Exacto. Si, te, si dices que no, al final siempre te preguntarás de cómo hubiese sido si hubiese claro, dicho que no. Tienes que, que sí.
0: arrepentirte de las cosas que has hecho y no de las que no, porque al final es lo que tú dices. ¿Qué pasaría si me hubiera ido? ¿Qué pasaría si en lugar de haberme quedado en España con, pues no sé, con mi trabajo, mis padres o cual sea vuestra situación? Y que hay que salir de la rutina también. Claro, vas a salir y vas a explorar algo que no, está, no estás acostumbrado a ello y que luego la experiencia es muy bonita y te queda un muy buen recuerdo de toda esa experiencia. ¿Y
1: qué países recomendarías, aparte de Irlanda? Porque ya sabemos que tenemos que ir todos a Irlanda. <risa>
0: todos a Irlanda. Eh, de aquí hago una promoción. Eh, depende también del idioma que quieras aprender. Por ejemplo, yo tenía claro que no me quería ir muy lejos, rollo no me quería ir a Estados Unidos. Me quería mover, por, para ser mi primera experiencia, me quería mover por Europa. Entonces, ¿cuáles son los países en los que su habla es inglés? Pues, o Irlanda o Reino Unido. Y fueron los países que yo busqué. También es verdad que te puedes ir a otros muchos, también tienes Malta, también tienes otros países en los que a lo mejor la lengua principal no es el inglés, pero se habla también mucho inglés. Así que, a ver, a lo mejor si tú tienes ya una base de inglés y solo quieres practicarlo, sería una buena opción irte a países pues rollo Centro Europa. O si quieres aprender inglés, mi recomendación es... Bueno, ahora con el Brexit eh, con Reino Unido, no sé cómo está la situación si te puedes ir de de pair, imagino que tendrás que hacerlo a través de una agencia o algo claro. así pero si no, Irlanda es siempre muy buena opción, y además es un país que te van a coger bien yo no en ningún momento tampoco hablando de, de racismo en otros países yo en ningún momento he sentido racismo hacia mí en, ni en Irlanda, ni cuando estuve en Escocia tampoco así que no sé, creo que son buenos países para comenzar una nueva aventura
1: bueno, chicos, esperamos que os haya gustado este segundo episodio. Lo hemos hecho con mucha ilusión, ya que hemos salido de nuestra zona de confort. Hemos salido a la calle, literalmente, a grabarlo. Y bueno, eh, queda chulo así con los pajaritos. Sí, nos, por... ha,
0: quedado, nos ha quedado guay. A mí
1: espero. me ha gustado. Y nada, eh, con este episodio os dejaré una cajita de preguntas que siempre lo dejé en el anterior. Creo que sí me han escrito. Creo que era mi primo. Pero, <risa> pero, pero bueno. eso no lo digas, mujer. <risa> <risa> para que podáis escribir qué os gustaría escuchar en el podcast y eso aquí aceptamos cualquier oferta
0: también podéis hacer preguntas sobre la experiencia si tenéis alguna duda y lo resolvemos claro en el claro siguiente.
1: así así hay feedback entre <risa> vosotros y nosotros y nada como siempre en nuestras redes sociales tenemos Instagram que es arroba viajando desde casa podcast el personal el mío es arroba
0: y el mío es arroba sara barra baja
1: y poco más que un placer, como siempre, nos, nos veremos pronto. que Hemos tenido una semana de baja, porque estaba yo mala. Se me nota todavía un poco el amor. No era COVID. No, no, no era COVID. Iba a decir espero. No, no, no era COVID. Me hice 300 pruebas, así que no. Voy a dejar de contar mi vida. Así que, bueno, nos, nos vemos en la próxima, que espero que sea pronto, espero la semana que viene. Sí.
0: Y nada. Y nada, que esperemos que os haya gustado el episodio de hoy. Y que nos vemos en el siguiente.
1: Y en el siguiente a lo mejor viene otro invitado, ¿no? Sabemos. Ah, es sorpresa. Un besito, chao. Chao.
0: Bueno chicos, y hasta aquí nuestro podcast de hoy.
1: Nos vemos en el siguiente.
0: Adiós. Adiós.